Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes República Dominicana, este es su programa La Gaceta de la Z. Ya son las 5 y en este momento la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto con ustedes en compañía de Edison, Joel Peña y Doris Polanco. Buenas tardes. Muy buenas tardes República Dominicana, mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social de la República Dominicana. Saludos Harold, saludo Edison, saludo República Dominicana, saludo Manzano que está por ahí, Don Cándido, Gustavo, Nieves, saludo a toda la República Dominicana y con este saludo así de manera breve muchachos quiero... Eh, darle pues un anuncio muy interesante y es que no sé cuántos de ustedes se han enterado que el Tribunal Superior Electoral tiene ha elegido por a través de resolución un día así como lo tiene el Constitucional y el Día del Poder Judicial para celebrar el Día del Tribunal Superior Electoral y este día ha sido nada más y nada menos que el 20 de enero de cada año por lo tanto este 20 de enero, el sábado próximo, serán, se estarán haciendo las celebraciones de rigor, así como lo, lo principal que se hace una misa en acción de gracias, que será en la Iglesia La Paz de ahí mismo del de sector de la feria, y luego pues se concluirá con la audiencia solemne que... Estará presidida obviamente por el presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Jaques Liranzo, donde estará pues emitiendo eh, su discurso. Así que yo pido a toda la población, a toda la República Dominicana, que esté atento, a todos los medios de comunicación, que estén atentos a este discurso, porque también la justicia electoral en la República Dominicana innova. La justicia electoral en la República Dominicana eh, crece y se desarrolla. Y es importante que todos asumamos, así como los asuntos del Poder Judicial, los asuntos del Tribunal Constitucional, también los asuntos en materia electoral. Bueno, vale. en, en esta semana ha estado, bueno, como dejamos todo para lo último, ha estado muy, muy en boga la discusión de la retención de vehículos por la no renovación del Marbete, como cada año. Los dominicanos tenemos el problema de, de dejar esas cosas para... ¿Usted renovó su marbete, Edison? Sí, claro que sí, hace tiempo ya. ¿Y, y Dori, renovó su marbete? Bueno, mira, como ejemplo, déjame decirte, Harold, qué bueno que lo preguntas. Yo ni me acuerdo cuándo fue, yo sé que creo que fue la segunda semana de haberse expedido ya el, el, el día hábil para iniciar la renovación, así que eh, adelante, adelante con Yo tengo entendido que, que hay unos juristas que no han renovado el marbete y están preocupados con el tema de las incautaciones. Pero después no pueden pelear. Eh, bueno. Es que <risa> o será a propósito para pelear. Han analizado jurídicamente si es procedente la retención de los vehículos por la no renovación del marbete. Y miren que ese problema viene desde la antigua ley 241. Y era que es que cuando surge la esta, esta piececita, el marbete que se exhibe en, en el cristal delantero del, del vehículo de motor, entonces ya la ley 241 tiene la figura de la placa. O sea, uno tiene eh, dos elementos totalmente distintos. Solo que en un momento se comenzó a discutir, se comenzó a discutir si era digámosle eh, 
adecuado estar sustituyendo la tablilla metálica esa cada cierto tiempo. Y bueno, ahí está el marbete que funge como una especie de sustitución en ese sentido, que es el, ese, esa, esa autorización para transitar conforme se establecía. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana en un momento determinado pone coto la situación de las incautaciones por la no renovación del marbete. Porque esencialmente la preocupación del constitucional era que se retuviera un vehículo por el hecho de que efectivamente no pudiera identificarse. El marbete no cumple esa finalidad porque los números y la información que existe en el marbete no se puede descifrar o ver a simple vista, sino hay que estar muy cerca. Ahora la placa sí, un vehículo sin la tablilla metálica, entonces es un vehículo que no se puede identificar, no se puede vincular a nadie. Después de esto, ahora tenemos la ley 63, que trajo algunas variaciones en ese sentido, y lo que estableció con el marbete fue que sustituyó, o vamos a decir, suprimió la figura de la revista, que era muy poco útil, porque ahí lo que había era una corrupción tremenda de 200 y 300 pesos, cada vez que se hacía y no había ninguna revisión vehicular adecuada. Entonces ya se, se incorporó en el ámbito de la revisión vehicular, solo que ahora nos preocupa cómo es que esto se incorpora como una revisión técnica vehicular y sencillamente se está renovando con el mecanismo anterior, es decir, sencillamente ir al banco, a una entidad bancaria o la Dirección General de Impuestos Internos y pagar lo que corresponde dependiendo del año de su vehículo de motor por la adquisición del Marbete. Sí, la sentencia creo que 0021-2015 del, del Tribunal Constitucional también resolvió parte del problema mediante el cual estableció, entre otros aspectos, que la incautación del vehículo solo debe darse en casos especiales. Eh, nunca, eh, en ninguno de ellos, por la no renovación del malvete. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuáles son los fundamentos legales en lo que se sustenta eh, DGCET, ¿verdad? Que es la institución eh, sustituyendo el nombre que, mediante la ley, eh, se realizó al nombre de AMET. ¿Qué base legal? Ellos, ellos se sustentan para poder hacer la incautación recordemos que esa sentencia la 0021 que fue una que se refirió a este aspecto relativo a la incautación que no decía que no se podía incautar lo no, que no, decía no. era que había condiciones específicas claro que, que el sí. vehículo no debía tener claro que sí, claro que sí, no, y explicaba que si el vehículo estaba por ejemplo en la vía y no tenía un conductor y estaba mal estacionado, claro. pues se colocaba en un lugar donde no obstaculizaba el tránsito y se le daba un tiempo al conductor para que el conductor pueda buscar el vehículo y de lo contrario entonces pudiera ser tra eh, 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 transferido a un lugar del municipio y entonces notificado a la, a la persona publicado de que ese vehículo está ahí a disposición de su propietario en un lugar destinado a sus fines por el municipio, pero nunca se estableció de manera directa que la no renovación del malvete implicaba la retención del vehículo. Porque o sea, en ese momento había una confusión entre el concepto placa y malvete. Sí el constitucional estableció que bueno si el vehículo no se puede identificar lo más lógico es que se retenga no se puede identificar el no puede eh, transitar un vehículo sin identificación ahora el marbete no cumple esa función y es ahí donde se le pone coto al tema de las retenciones de los vehículos también el tema este de la de la conducción sin, sin los documentos una matrícula eh, la licencia de conducir el seguro del vehículo de motor. Esas son las condiciones que establece el Constitucional. Ahora las cosas han cambiado un poco. Además de que se trata de la ley anterior. O sea, claro. habría que ver porque lo que establecía el Constitucional era que la ley no autorizaba a la Autoridad Metropolitana de Transporte, que era el nombre que la DGC tenía anteriormente, a hacer la retención del vehículo. Entonces, habríamos que... Lo que tendríamos por el que, marbete. Por el marbete. No así por la placa. 
Exactamente. O sea, lo que pasa es que la misma ley tenía, presentaba esta confusión entre los conceptos placa y marbete, porque el marbete es una solución que, que se trae para el cobro de impuestos, que, que se tiene para la circulación vehicular y que es posterior a la ley 241, muy posterior a, a la promulgación de la ley 241. Pero ahora ya la cosa es distinta y aquí sí nos interesa discutir y analizar lo que tiene que ver con esta renovación vehicular eh, de tránsito para el, el tránsito de vehículos de motor y además de esto que contempla nuestra ley 63. Para eso le vamos a dar la bienvenida en unos instantes, vamos a tener con nosotros a la compañía como co-conductor de la Gaceta el día de hoy a nuestro querido amigo John Garrido y al mismo tiempo tendremos varios oficiales de la AMET que van a estar, AMET, dije SET, para que la gente lo entienda, que van a estar con nosotros explicándole a la ciudadanía esencialmente qué está haciendo la institución, qué trabajo viene haciendo y además qué, qué ha pasado con el tema de la renovación. Algunas recomendaciones que nunca están de más. Entre tanto, nosotros debemos compartir también los resultados de nuestra encuesta semanal, que es el gacetómetro fijo de la Gaceta. Y fíjense, cuando hicimos la encuesta desde nuestro Twitter, en que preguntamos si está de acuerdo con las multas y retenciones de vehículos de motor por parte de la DGC a los ciudadanos que no renovaron el Marbete en violación a la ley 63-17, el 56% estuvo de acuerdo. Es raro que los ciudadanos de la República Dominicana estén de acuerdo con que la autoridad ejerza la autoridad, valga la redundancia, pero en este caso sí, está muy de acuerdo. En desacuerdo apenas el 13%, hay una parte importante que es el 29% que está de acuerdo con las multas sin retención y hay un 2% que estuvo de acuerdo solo con la retención. Y aquí en cabina vamos a hacer en unos instantes esa misma encuesta. John Garrido, bienvenido a la Gaceta de la CETA, este es tu programa. Gracias, ¿cómo están ustedes? Un honor estar con amigos y amigas aquí en este prestigioso pues y toque de queda de programa. Oh, claro Yo estoy sí. a su orden para eh, contemplar y reflexionar las inquietudes que he propuesto en, en, por los medios, en las redes, en los periódicos, y me sujeto a sus preguntas e inquietudes que estoy dispuesto a contestarlas jurídicamente. Bien, y así empezando precisamente esta entrevista, quisiéramos saber ¿Cuál es su posición? ¿Está de acuerdo John está con como, la... como co-conductor hoy, porque yo no quiero asumir su responsabilidad con la Gaceta. Además de que no renovó el Marbete a tiempo y anda ey, por ahí. Ey, ey. No quiero asumir su responsabilidad ey. con la Gaceta. <risa> ¿Está, de acuerdo, ¿Está de acuerdo con el Marbete, con la retención eh, de los vehículos que no tengan el Marbete? Mira. Eh, ¿Base legal, jurídica? Vamos a iniciar aclarando algunos aspectos que es un marbete cuando la, la DGC puede retener un vehículo y cuando no mira, la nueva ley 6317 establece un conjunto de requisitos legales para que un vehículo pueda circular en la República Dominicana y establece que si usted no cumple con esos requisitos está la retención y la multa y se levanta la infracción le autoriza a la DGC la la, la, la retención de su vehículo en algunos casos dice bueno si cuando te retengo el vehículo y tú me resuelves ahí en instantes ya no te, te lo entrego o lo llevo a un sitio y tú vas y, y, y lleva la solución que exige la ley pues entonces te lo entrego mira qué sucede con el malvete del derecho a la circulación que es el derecho que es el marbete que se está cobrando vamos a identificar tres cosas mira la nueva ley establece dos tipos de marbete dos el marbete de renovación de placa y el marbete de renovación de la inspección técnico vehicular, que antes era la famosa revista. 
por cierto, ahora esa impresión tienen que ser darla, ese marbete lo dan los talleres. Aquellos talleres que van a verificar si tu vehículo. Que serían autorizados. Se, ten, tienen que ser autorizados por el Intran, por el Estado, a través del Intran. Y que te van a decir, mire, ese vehículo está en buenas condiciones y, y cumple con los requerimientos ambientales, porque ahora los vehículos no pueden contaminar. Ese taller tiene que. Eh, eh, verificar eso y dar la autorización o no darla. Ese, son dos tipos de marbete. Marbete de renovación de placa y marbete de inspección técnico vehicular. Hay un marbete que es el que se está cobrando ahora que se llama el marbete del derecho a la circulación. Marbete del derecho a la circulación. Lo voy a afincar tres veces. Marbete del derecho a la circulación porque son tres figuras de tránsito distintas. El inspección técnico vehicular, el de placa y el derecho a la circulación. El derecho a la circulación es un derecho que está establecido en la ley 253-12 de ley sobre recaudación fiscal del, del, del 2012. Ese derecho está ahí. Si usted entra a la página de, de, de la dije en la Dirección General de Impuestos Internos, dice, el pueblo dominicano, estamos cobrando el marbete del derecho a la circulación y el calendario es este y si usted no hace esto eh, no, no dice eso simplemente eh, este es el calendario ese, esa, ese, ese marbete ese derecho no lo reconoce esta nueva ley la ley 63.217 no lo reconoce y la ley deroga esa ley anterior. voy para allá, ese derecho está vigente pero ¿qué pasa? Que la sanción de ese derecho lo estableció la ley 22507, modificando el artículo 9 de la ley 241. Si usted busca la ley 241, está la sanción de ese derecho que está establecido en el, 2, en el 253, ley de recaudación fiscal. O sea, el derecho está vigente, pero la sanción estaba en otra ley. ¿Qué pasó con la sanción? ¿Se la llevó de paro? La 6317. La 63 no reconoce ese derecho. ¿Qué pasa con las autoridades? Que están confundiendo el del marbete del derecho a la circulación con el marbete de la renovación de placa. Y están agarrando la sanción que establece 89.13, que es la sanción que se le aplica a quien no renove la placa. Y entonces están agarrando esa sanción y la están trasladando para aplicarla a la sanción del derecho a la circulación que no tiene sanción yo reto a cualquier jurista a cualquier dominicano a cualquier pensador y filósofo en materia de derecho que me diga si dónde está la sanción del derecho a la circulación en esta ley y fíjate algo y ya que ha lanzado el reto yo creo que podemos ir a una pausa en lo que el reto toma su curso volvemos en breve la Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z Son las 5.17 de la tarde de este hermoso sábado Conversando sobre las sanciones por transitar en vehículos de motor Sin el Marbet y la facultad de la DGC John lanzaba, aunque me preocupa si llegó hoy en su vehículo Llegó en su vehículo Yo compré mi Marbet Es que compré porque la, el derecho existe claro Y hay que, que cumplir sí. la ley Yo no vivo al margen de la ley Ese es un primer punto Yo lo compré Que hay que cumplir la ley Que hay que cumplir la ley Porque este país tiene mucha legislación Pero la mayoría nadie quiere cumplirla Ni el de arriba, ni el del medio, ni el de abajo Y usted sabe quién tenemos aquí en cabina Al queridísimo amigo, el coronel Tejeda Valdera Que nos va a hablar hoy de lo que viene haciendo La DGZ trabajo extraordinario 
para tratar de poner en cintura a los conductores dominicanos. Todos hemos sufrido la, las, las vicisitudes de que el tránsito esté desorganizado en la República Dominicana. Y esta ley 63-17 es una ley de autoridad. Bienvenido, querido coronel Tejeda. La Gaceta es suya. Muy buenas tardes, Harold, Doris, Edison, John Garrido. Buenas tardes. Y además de, de el equipo de La Gaceta de la Z. Buenas buenas tardes. Días. buenas tardes, perdón, a todos los que nos escuchan. Pase Primera usted. vez acá, sí, eh, Harold, claro que sí. y luego de eh, la 63-17, pues determinarse que ya a mes sería precisamente la DGCEP. Así, Así que lo tenemos por acá como cumplimiento precisamente de, de todas estas bondades que tiene la 63-17. Claro, claro que sí. Yo decía, coronel, antes de que usted entrara a cabina, que la mayoría de los ciudadanos que participaron en nuestra encuesta en esta semana está de acuerdo con las medidas que se están tomando. Y eso habla de, de una forma importante de cómo la ciudadanía está interiorizando la nueva ley 63-17, que ya tiene casi un año verdaderamente en vigor. Y además de eso, de cómo entiende la autoridad, porque de alguna forma expresa cómo se está relacionando con ustedes como autoridad. Entonces nos gustaría saber qué viene haciendo en esa dirección la DGC. Sí, claro. Le, hay que destacar un esfuerzo eh, sobrehumano que se ha llevado a cabo en la dirección del general Fervello Arias para poder establecer el, que el imperio de la ley hay que cumplirla. Y en ese sentido, también disponer de que todo el accionar de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, AMED, pues sea apegado totalmente a lo que establece la ley. Ningún accionar nuestro se hace al margen de la ley. En tal sentido, pues todo, toda acción, incluso todas las planificaciones que se llevan a cabo y se realizan, pues van acorde a lo que establece la ley. No puede, no cabe espacio de decir que un agente de la DGC está tomando acciones de forma medalaganaria o de manera autoritaria, sino que precisamente todo el accionar, como ya bien mencioné, va apegado a la ley. Cuando se habla de, como bueno, estaba hablando del marbete, de la renovación del marbete, pues específicamente basado en el artículo 189 que habla de actos prohibidos y que ya en el numeral 13 fíjense que todo lo que se refiere a ese numeral es precisamente a lo que tiene que ver con placa porque habla de eh, placa vencida suspendida o que la placa no sea la, autor, la que esté autorizada por la ley o cuyo marbete no haya sido renovado. ¿A qué se refiere? Al mismo tema de la placa. Y en ese sentido, pues, hemos accionado eh, apoyándonos en el mismo artículo, en el párrafo 3, donde le da facultad a los agentes de la DGC a retener y remolcar los vehículos que estén en violación de, este, de estos numerales, al igual que otros. Bueno, y aquí sí sería oportuno tratar de de vincular las ideas que, que expresó en su momento el distinguido amigo John Garrido sobre que hay o pueden existir dos conceptos del marbete dentro de la misma ley 63 para aclarar a la ciudadanía a qué se está refiriendo el dispersión vehicular y aquel que se está que, que se demanda o se, se, se exige para transitar así es, ya con relación al de inspección técnica vehicular lo que ya conocíamos como la revista 
que gracias a esta nueva ley, pues se adecenta más este proceso de inspección a los vehículos, de manera que ofrezcan garantías de circulación y así con eso evitar contratiempos y por qué no hasta accidentes de tránsito en vehículos que no están en conectar transitando por las vías públicas. Pero ya el tema de la inspección técnica vehicular compete más bien a otro organismo, en este caso al Intran, que como bien explicaba John Garrido, pues autorizará a, a talleres para los fines de expedir este tipo, hacer las inspecciones del lugar y expedir el marbete de inspección técnica vehicular. Nosotros simplemente estaríamos trabajando en, como lo dice la ley, que el vehículo deberé, deberá tener su, su marbete de inspección técnico vehicular, que a su vez el marbete de placas renovadas. Bueno, entonces eso quiere decir que la ley incluso tiene una serie de requisitos, exigencias para aquellos talleres que podrían emitir en su momento y hay sanciones para eso. Sí. O sea que cualquier comportamiento que vaya en dirección contra lo que establece la ley también tocaría que ellos están autorizados, pero no es eso lo que se está tocando ahora porque me parece que el tema de la inspección técnico vehicular tiene que ver con los reglamentos que todavía le falta aprobar al Exactamente, correcto. Entonces ahora lo que estamos hablando, John Garrido, exclusivamente es el de circulación y sí. ahí es donde queremos eh, poner el, el, el dedo en la llaga. ¿Puede la DGC retener los vehículos por violación a este aspecto? Mira, desde el punto de vista del derecho penal constitucional y del principio de legalidad, que dice que no hay sanción, no hay pena sin ley. La ley establece una descripción, una conducta que dice que hay que hacer. Artículo 15 de la ley 253, si tú ves la página de la DGDI, dice, e inclusive, erróneamente, la DGI invoca una ley 225-07, que es la que modificó el artículo 9, donde se establece la sanción para el marbete del derecho a la circulación, pero ya eso está derogado. Pero vamos a dejarle que eso fue un error involuntario. El de, en la ley correcta que crea ese derecho es la 253-12, ley de recaudación fiscal. Pero ¿qué pasa? Es que esa ley describe una conducta que hay que hacer pero no establece la sanción porque la sanción la establecía ¿Usted sabe quién? El artículo 9 de la ley 241 modificado por la ley 25 ¿Pero qué pasa? Ambas leyes 225 y la ley eh, 241 fue modificada por esta maravillosa ley que es una ley que va a traer una orden al país, una revolución si esa ley se aplica, por lo menos un día, un 15%, la República Dominicana se convierte en un país europeo. Porque mire, aquí en el 189, como decía el coronel Valdera, parece que queda, quizás no tan, tan claro como quisiéramos, pero sí, cuando se habla de que queda prohibido en materia de inscripción, autorización para transitar y nos mueve al 13. Dentro de lo que se contempla acá, sí. el único que tiene que ver con el tránsito es precisamente el del Marbete. Punto 3. Entonces ahí queda bastante claro. No, no queda claro. Es que tiene que darle una lectura correcta. O Dice sea. Marbete de renovación de placa. Ajá. ¿Ya? Y, y, y el derecho que se está pagando ahora mismo, derecho a circulación. Porque es que el derecho a la circulación en sí es un impuesto que hay que pagar. Se paga el de la revista, que ahora se llama técnico impresión vehicular. 
se va a pagar el de la placa y se va a pagar el derecho a la circulación conforme a la ley de recaudación fiscal. Mi coronel Valdera, ¿cuántos vehículos ya ha retenido la Yo, yo creo, Jaro, porque a mí me gustaría incentivar la discusión, creo que el coronel tiene un punto que quisiera que nos, nos explicara con relación a lo que establece John. Déjalo contestar este punto. ¿Cuántos vehículos ya ha retenido la DGZ hasta este momento? Que nos habla esencialmente de cómo descuidamos algunas obligaciones los ciudadanos, los ciudadanos dominicanos. Sí, Harold. Desde el momento en que se venció el plazo, hasta la fecha, tenemos alrededor de 1.500 vehículos retenidos. De un parque vehicular. No de quiere cuánto? decir que estos 1.500 se encuentren actualmente en los centros de retención vehicular, sino ha sido el trabajo de fiscalización y retención que hemos realizado. Claro que muchos de estos vehículos han sido ya retirados luego de que las personas han eh, y han cumplido con sus obligaciones. Tengo entendido que incluso se han descifrado otras infracciones ahí mismo. Efectivamente. En la medida en que se ha hecho este trabajo. Sí, sí Jaro, mira qué pasa. Porque es que se eh, interpretó que llevábamos un operativo especial dedicado y enfocado a los marbetes. Y realmente no, incluso eh, según conversación con varios medios nos preguntaban si teníamos agentes destinados para eso, si habíamos sumado más agentes para realizar eso y no, sencillamente eso es parte de nuestra labor cotidiana nuestra labor diaria, que inmediatamente en el momento por, de manera visible se observa que no tiene el marbete renovado, al momento de ser detenido, fíjate que entonces le falta la licencia o tiene la licencia vencida o el seguro vencido, entonces vienen otras infracciones y ahí claro. se puede traer información importante de eso de eso que nos dice ¿Con qué frecuencia alguien que regularmente no renueva el marbete tiene detrás otras infracciones de tránsito? Es ahí? increíble, Harold, de verdad, tú que lo mencionas. Es increíble ver que precisamente, y ya por la experiencia que tenemos, cuando se detiene un conductor que ha hecho un giro inadecuado, ha cometido una infracción eh, fehaciente a la vista de todos, normalmente le acompaña otra infracción. Y, no, y en su generalmente es la licencia, licencia vencida o no la, o no la porta. Así mismo es. Sí, coronel, a propósito de lo que establecía el distinguido amigo jurista John Garrido, le daba una connotación diferente a la lectura renovación de placa. Él establece que es la renovación de, del derecho a la sí, circulación. Dice la DGI. Y el derecho que se está cobra, que se está pagando y cobrando se llama derecho a circulación, no renovación de placa. Vamos a ver entonces... El 189.3 es la sanción para quien no renovó la placa. ¿Y cuándo entonces se paga ese derecho de renovación de placa? Si no es ahora. Cuando lo, bueno, cuando lo desarrolle y lo establezcan las autoridades. Muy bien, entonces en ese sentido el artículo eh, 189 de la ley, vamos a ver que el, el punto del coronel, ¿cierto coronel? De la ley 63-17 establece, queda prohibido en materia de inscripción, autorización para transitar, traspaso e identificación de vehículos lo siguiente, vamos a, a, cuando damos lectura el punto 3 establece conducir por las vías públicas un vehículo de motor o tirar de un remorque cuya placa haya sido suspendida cancelada o esté vencida o cuyo mal, marbete no haya sido renovado, Correcto. entonces ¿a qué marbete se refiere? John dice que ese marbete al que se refiere no es el marbete de renovación de placa sino de circulación, de circulación. Dice entonces el párrafo tercero del mismo artículo lo siguiente, sin perjuicio de las, de las sanciones antes mencionadas, en los casos previstos en los numerales 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 y 13, 14, 16 y 17, los agentes de la DGC podrán retener y remolcar dicho, dichos vehículos de motor en la forma y modalidades establecidas en la presente ley o sus reglamentos. Correcto. Y continúa el artículo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la discusión aquí, coronel, determinar es la naturaleza del impuesto que se está cobrando ahora. John es claro, establece, ese impuesto no se trata de renovación de la placa precisa, sino de la renovación del marbete para el derecho a circulación para la circulación que establece la ley 253-12. Sin embargo, nosotros como DGC nos regimos por lo que establece la ley 63-17, que volvemos otra vez y decimos, si el, si el, si el artículo 189 habla de actos, actos prohibidos y menciona en varios numerales actos que lo prohíbe, ya el número 13, específicamente, fíjense, conducir por las vías públicas un vehículo de motor o tirar de un remolque, ¿qué debe llevar el remolque, según la ley? ¿Una placa? O sea, nos estamos refiriendo en ese numeral a la placa. Entonces, cuya placa haya sido suspendida, cancelada o esté vencida, y agrega la figura que no existía en la 241, porque lo que se sustituyera la tablilla. Exacto. Entonces aquí agrega la figura del marbete, que no haya sido renovado. ¿A qué marbete nos estamos refiriendo? Entonces tendríamos que acudir al legislador Exacto. que aclare eso. Que sin aclare. embargo, sin embargo, el, el, el numeral está claro, de se está refiriendo en todo momento a placa. A placa. Correcto. Sí. Y por lo tanto, el marbete a quien se sobreentiende, se refiere que no haya sido renovado, tiene que ser o es correspondiente a la placa porque es la figura que no existía en la 241. Usted y yo no tenemos eh, disidencia ni, ni diferencia, sin embargo, coincidimos sin embargo, eh, analizando el punto de, del jurista del jurista eso, eso no ha cumplido con Exacto. el general el coronel ha dicho claramente que la, la, la naturaleza de la placa que están requiriendo es la que eh, se está pidiendo actualmente en esta hay, hay algo importante que es el permiso para circular que es la entonces vamos a ver es... cuál es el permiso hay una diferencia entre lo que es la placa y lo que es el permiso porque somos un programa realmente académico y la gente que nos está escuchando tiene que aprovechar de este programa en esta tarde que tenemos aquí figuras como ustedes de la DGC pero además juristas que estamos hablando aquí y que de este programa debe salir que cuando las personas de allá afuera no vayan el lunes entonces decirle impuestos internos mire yo no voy a pagar el marbete porque tiene aquí que, lo que no, tiene que comprarlo porque sí. hay, hay, hay que cumplir, hay que cumplir. Porque la ley definitivamente Ahora, lo que pasa eh, mis queridos amigos es miren yo me, me he dedicado en los últimos años a, a trabajar el derecho penal y si hay algo yo he aprendido dos cosas primero que el derecho penal a quien persigue es a los pobres Prieto, Feo, Moño, Malo, Sin Cuarto. Vaya a cualquier cárcel del mundo. Yo, yo he visitado... Yo, pero yo, yo estoy en casa... Yo Jaro, Jaro cumple con el perfil. Yo Jaro cumple con el perfil. Yo he visitado varias cárceles de América Latina. Yo he visitado varias cárceles de América Latina y toditos los presos tienen el mismo fenotipo. Sin Cuarto, Prieto, Feo, Moño, Malo, Indigente. Y aprendí otra cosa, que es que se guarda mucha relación con el tema del debate. Que en materia penal... La conducta tiene que estar descrita clara, y eso tú lo sabes, Jaro, clara, y si no está clara es inconstitucional. También agrega, 
si la conducta está clara, tiene que estar clara la sanción, porque si no está clara la sanción es inconstitucional. Pues yo creo ¿Y que estamos diciendo? El coronel la ve muy clara. Es inconstitucional. Hay que modificarlo. La dije, la ve muy clara. Cuando dice cuyo mal, mal vete no haya sido renovado ahora. Pero es que estamos hablando del derecho a la circulación. No lo dice, sí. no lo dice así. El no, 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 no lo dice. Y no es un mal vete también. Pero vamos a ver, yo creo que hay algo interesantísimo en lo que han planteado. Es que bueno, la placa por sí sola no cumple o no agota toda su función. Exacto. La placa para agotar su eficacia necesita que se logre lo del marbete. En consecuencia, la placa es como decir que no está completa hasta que se renueve el marbete. Y entonces se derivan las mismas sanciones que se pueden derivar de no tener la placa regular por no tener el marbete. Así lo entiendo yo. Por fin entendí cuál era el problema. Sí, pero Jaro, hay un, hay un asuntito. Es que el marbete, el marbete no es una figura que te permite... Eh, decir cumpliste porque hay un marbete de placa hay un marbete de impresión técnico vehicular ¿entiendes? Y, y, ha, y hay un marbete del derecho a la circulación tenemos tres marbetes en el código de tránsito en la República Dominicana tres, pero hay dos que tienen sanción y hay uno que está en una ley especial y no tiene sanción. No, pero yo, pero es que si, si para es que aportar tú, la placa necesito el marbete. Es que tú, oye, es que el derecho a la circulación el marbete de renovación al derecho a la circulación no es lo mismo que el marbete del derecho a la renovación de placa. Lo que John establece que son dos marbetes. Son marbetes distintos, hay tres. Uno es una ley especial y dos en la ley de tránsito. Entonces, por lo que se refiere al número 13, se está refiriendo al marbete de placa, no al marbete del derecho a la circulación. En ese orden quiero establecer lo siguiente, fíjense. Anteriormente esta discusión existió. La, la sentencia 0021 del 2015 la resolvió, pero ¿qué pasa? La ley agregó un ingrediente nuevo y es que introdujo a los actos prohibidos un mayor alcance. Anteriormente, el artículo 27 de la ley 241, cuando establecía los actos prohibidos, el 28 solamente autorizaba la incautación al numeral 1, al 7 y el 14. Entonces, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que fuera de estos numerales, cualquier otra razón por la que la AMED incautar al vehículo era ilegal porque primero violaba el principio de legalidad porque la ley no, no, no lo establecía segundo violaba evidentemente el principio de libre de tránsito y el derecho de propiedad pero fuera de estos numerales ahora como amplió los numerales entonces lo que ha dicho la DGC y lo que el coronel está planteando es nosotros antes no estábamos autorizados pero la ley ahora amplió los numerales la discusión yo creo que es simple es determinar lo que establece John Garrido cuál es la naturaleza del marbete que es cuya eh, eh, renovación se está exigiendo so pena de incautación del vehículo una vez delimitemos esa naturaleza ese malvete, yo creo que John dice que estaría de acuerdo con el coronel, con la diferencia de los 1500 vehículos que están incautados pero es que está fácil, es que está fácil, está fácil. yo creo que es así, ¿verdad? No, no, eh, eh, es que la, la DGC tiene cara para incautar y retener vehículos muchísimo a violaciones. O sea, porque sin perjuicio de las sanciones dispuestas, más hacia abajo cuando sí. leemos, la, la retención está La ley la autoriza, la DGC. Está incautado. Pero en esta... O sea, que, que no obstante, sí, pero... cualquier discusión sobre las multas y todo no, lo demás, no, porque, acuérdense la retención es válida. Vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a debatir. Pues entonces Por estamos lo de menos. acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que estamos debatiendo es si el derecho a la circulación que se está cobrando a través de un marbete que expide la DGI tiene sanción. Pero si no tiene sanción, no deben incautarla, entonces. Porque ese, pero eso es lo que yo digo. O sea, que no hay sanción. Te vamos, no a ver, vamos a ver qué naturaleza del marbete se está es que Es que es el marbete del derecho a la circulación. Okay. O es que, oye, mira, hay tres marbetes de placa, de circulación y de impresión técnico-vehicular. ¿Qué es el registro, ese último? 
es que la revista. La revista, perdón, la revista. Pero son figuras, la, la, son tres marbetes. Los marbetes es una figura común a los tres, a las tres provisiones. Perfecto. Hay dos que están en la ley de tránsito, dos, que es el de placa y el de inspección técnica vehicular. El otro está en la ley 253, que lo desa, inclusive lo describe en el artículo 15. El pueblo dominicano, la DGI va a crear un calendario es un para impuesto, comprar. Entonces habría que pagarlo independientemente que tu vehículo esté no, circulando. No, no, hay que no pagarlo. Circulando. El problema es si hay sanciones. Ya, lo que eh, el, el asunto es que no tiene sanción la ley. Porque la sanción, ¿tú sabes dónde estaba? En el artículo 9 de la ley 241, que fue derogada Derogado. total y exclusiva y eliminada del sistema legal. Pero esa sanción no era la incautación. No, la eh, se establecía multa, Exacto. establecía eh, yo creo que sí, la retención. No, porque acabamos de leer no, la, la, sentencia, la... la sentencia del Tribunal Constitucional. No, es que no tiene que ver con eso. No, no, el artículo 27, reitero, el artículo 20, 27 decía que solamente los numerales 1, 7, 14 y 19 solamente esos artículos eh, implicaban la incautación búscate la ley, fuera de eso dijo el Tribunal Constitucional que otra incautación no era correcta no era conforme al derecho Bien. pero lo que ha dicho el coronel y lo que dice la DGC es que esto, este, este, este marco se ha ampliado y ahora también involucra incluye en el artículo 13 el malvete que es lo que está diciendo el coronel y nosotros vamos a seguir en esta discusión porque de aquí tiene que arrojarse luz pero después de la pausa La Gaceta de la Z Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, saliendo de la Gaceta, <risa> señor, y acaba de llegar, eh, incorporarse Un sedicioso. Nada más y nada menos que don Cándido Simón, que no aguantó, no aguantó la discusión. No pudo aguantar, no aguantó, dijo, yo me voy. Y se desplazó hasta aquí. Bienvenido, don Cándido Simón. Eh, coronel, continuando con usted, a nosotros nos gustaría escuchar su posición con relación a este aspecto que ya John ha definido, aclarado. Eh, yo creo que usted lo ha dicho, usted se, se sustenta... ¿Cómo que aclarado yo? Claro que sí. El coronel se sustenta claramente en, en el numeral 13 de los actos prohibidos que, que tiene la ley 63. Explíquenos eso, coronel, nuevamente para ver ambos puntos nuevamente. Sí, decía que específicamente, muy claro, la ley 63 y 7, artículo 189, numeral 13, dentro de otros numerales que tratan de otros temas, este se refiere a placa suspendida, cancelada o vencida, ya sea para el vehículo o un remolque, porque es importante y aprovechamos el momento ¿Quién para ¿Quién se supone informar. que está llamado a, a interpretar ese numeral? ¿Quién se supone? Pero la ley está sumamente clara. La autoridad. Porque está hablando de la, la autoridad. Claro. La que, autoridad, que, se, que en este caso sería la autoridad. Para el coronel no amerita interpretación, pero el, el coronel establece que está, está claro. claro. Eso y está, está claro. claro. Vamos a ver, Entonces, explícalo, explícalo. Y le agregó, como ya le dije anteriormente, esa figura del marbete que no ha sido robado, que es lo que se, hace, se realiza hoy, que no lo contemplaba la 241. Perfecto. ¿Cuántos malbetes eh, se, se. Vamos a ver, ¿cuántos malbetes se renuevan al año? No, y es un tema de la Dirección General de Impuestos Internos. Muy bien. Sí. Pero la MED solamente eh, requiere... Nosotros simplemente ejecutamos de acuerdo a la ley. Si hay 20 vehículos transitando sin barbete y son detectados, 20 son retenidos y fiscalizados. Mira, eh, buenas tardes. Buenas tardes, don bueno, Cándido. Feliz bueno. año. Bueno, no ha sido tan bueno, pero bueno, María. Eh, mira, eh... Yo, eh, recuérdese, retengamos que esto es un medio fuerte 
Y asumo que muchos conductores están escuchando eh, a las conclusiones que se va a llegar aquí. Claro. Y un debate consiste en confrontar opiniones para llegar a alguna conclusión, a algún sitio. Una discusión es distinto porque tú no llegas a ninguna parte, se torna estéril. Mira, el derecho a transitar está en la Constitución de la República, artículo 46 de la Constitución, el derecho de transitar. Usted puede transitar a pie, en motocicletas, en patinetas, en un avión, en una motocicleta o en un vehículo de motor, pero es transitar libremente. Eso es constitucional. El derecho a circular que pienso que es donde John Garrido ha estado en el escenario, yo no lo he encontrado en la Constitución de la República. Eh, yo no sé, de verdad no lo he comprendido, John, porque te, tenemos dos semanas discutiendo ese tema en el Foro de Juristas por la Democracia Constitucional, donde Harold también es miembro. Eh, hay que hacer un cursillo para entrar. Y es porque debatimos temas a fondo, y en este tema, John y yo hemos tenido puntos de vista distintos. Yo sostengo eh, en el criterio de que la autoridad del tránsito y del transporte, para ponerlo más sencillo, llámese DGC o AMED, la autoridad de tránsito, y son, son los agentes y oficiales y miembros de la, de la AMED, eh, sí tienen la facultad para retener, que es diferente de incautar, un vehículo que esté transitando sin la, con la placa vencida o sin el malvete al día. Los, no me gusta citar muchos artículos porque entonces la gente se confunde y tenemos debemos llegar a alguna parte con esta discusión porque yo sé que cuando uno hace opinión eh, muchas situaciones se dan y en este momento parecería y se ha creado una situación, un revuelo con la opinión de John que respeto muchísimo no necesariamente la compartimos pero la respeto con la misma fuerza que uno pone una posición de esa misma manera debe respetar la, la contraria Mira, eh, hay tres artículos, uno de la Constitución, que es la que establece el derecho de transitar, no de circular. Yo no sé, yo no tendría que explicarnos en qué consiste la diferencia, pero más adelante. Yo sí sé Tú que... Tú llegaste tarde, ya yo eh, le expliqué. Papá, yo entré a la discusión hace rato contigo, y sé de lo que estoy hablando. Mm. Eh, yo sí sé que estoy dando fuente de que el artículo 46 de la Constitución habla de la libertad de tránsito. Esa es una libertad. Lo de circular ya sería un tema más allá de ahí ahora, el artículo 161 de la ley que está escuchando esta conversación la 163 del año 2017 que aquí la debatimos muchísimo cuando era proyecto con el autor de esa de esa ley que y al fue promulgarla el, también claro, que fue el diputado Tobías Crespo el, no director, el director también, no fue, no, 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 ah. el director, pues déjalo así no de chimeando eh, tarde, el artículo 161 habla de la explicación, expedición y renovación de placas antes de esta ley no se renovaban las placas porque se establecía una sola chapa primero se renovaban después de la década del 90 se, es decir, cada año te ponían una chapa distinta e incluso con un número diferente y entonces resulta que después por razones de economía, a partir del año 96, creo que fue exactamente, se decidió no cambiarle la chapa, que es la placa, los vehículos, y sino cambiarle un, le ponían un ticket, que era lo que cambiaba periódicamente, pero con la misma chapa todos los vehículos, a partir de ahí jamás se ha cambiado la chapa. Ahora veo, y después se tomó la decisión de colocarle el marbete en la parte derecha del cristal, que es un plástico, no es más que un plástico que te colocan en el, en el cristal como prueba de que pagaste 
el derecho de, de transitar de todos los años. Para usted transitar en un vehículo de motor, debe pagar un impuesto todos los años. Un impuesto. Impuesto significa imponer, y ese impuesto es acumulativo. Si tú tienes el vehículo guardado en tu casa por cinco años, tienes que pagar el impuesto como de todas maneras. Eso me refería ahorita. Se trata de un tema de derecho tributario, de orden público tributario, que, que es un tema de más profundidad, porque el Estado tiene una fuerza especial para cobrar impuestos, porque de eso es que se nutren los planes sociales y otras cosas se sostiene el Estado mío. De manera que sí se renova la placa a uno. Ahora, si usted transita sin una placa sin renovar, es pasible de... Entonces, usted, primero la ley establece, artículo 167, una sanción, John, penal, que consiste en una multa de hasta un salario mínimo. El salario mínimo actualmente son 5.117 pesos con 70 uh -huh. centavos. Usted si transita, primero. Y segundo, eso está en el artículo 167, que ya entra en el tema, del marbete de inspección. Es que hay un marbete de la placa que se le coloque en la chapa, la, en el cristal hacia la derecha, en el cristal derecho, que es un plástico, no a veces es un plástico, que lo que hace es probar de que pagaste el impuesto de por, para transitar. Pero hay otro marbete, que es el de inspección, que era la revista de antes. Que ahora son los talleres. Que nunca, el, eso lo, emite, lo emitía Obras Públicas. El de la placa es impuestos internos, el otro era Obras Públicas. Yo no sé quién será ahora, debe ser eh, 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 Instran. Pero sí, fíjate, según la ley lo establece claramente que, son que es el dos entidades distintas. La inspección no es más que inspeccionarte el vehículo todos los años por una cuestión de seguridad humana para que tenga las gomas que debe tener, que tenga la electricidad, la iluminación correcta, que tenga el sistema de frenos adecuado. Eso es marbete de inspección técnica. Si usted circula, dice la 189 ahora, sin la condición que la establece el artículo 191, que es la placa renovada, que déjenme hacer un paréntesis ahí, parece que es que van a cambiar la placa, porque ese artículo dice lo siguiente, las placas de los vehículos de motor serán expedidas en número de dos dígitos por la DGI, es decir, por impuestos internos. Parece, es lo que yo deduzco, porque no está claro ahí, que es que van a cambiar el nuevo sistema de placa. De modo que si, cuando se implemente esto, que debe ser por un reglamento de cambio de placas, tú sigues circulando con la placa actual, no obstante haberla cambiado, entonces estás transitando con una placa vencida. Si haces eso a partir del momento que simplemente el artículo 189 en el número 13, que es lo que se viene discutiendo, dice, no lo voy a leer, eh, bueno, sí es sencillo, dice, conducir por las vías públicas un vehículo de motor o tirar de un remolque cuya placa haya sido suspendida, cancelada o esté vencida, o cuyo marbete no haya sido renovado, está prohibido. ¿Quién es la autoridad encargada de prohibir que tú circules con la placa vieja? o con el marbete de inspección del vehículo que no ha renovado es la MED desde mi punto de vista disculpe hermano, mira, desde mi punto yo soy coautor de este programa disculpe hermano, disculpe disculpe hermano, entonces conduce mira, el conductor no opina mucho mira, no, permitamos cerrar el concepto porque podemos confundir a mucha gente déjame terminar entonces, desde mi punto de vista Usted cruza el artículo 
46 de la Constitución que lo que establece es en la libertad de transitar, no de circular, como dice John. Uno. Dos. 161, que es la placa nueva. Y tres. 167, que es el marbete de inspección o lo que antes se llamaba revista sin renovar. El 189 le dice, usted no puede circular y además de eso se le sanciona penalmente a una multa de un salario mínimo que no le establecen los policías de AMED. Ellos lo que hacen es levantar un acta de infracción, son inspectores, le pasan eso al tribunal y es el juez el que establece la sanción. Los policías no establecen penas. Así es. Yo creo que tienen autoridad para hacerlo y es mejor que renoven su marbete y cuando cambien las placas que no han cambiado, cambien las placas, si no van a tener problemas. Por lo menos yo lo hice. Porque claro. las multas son suficientes Mira, para tener problemas. Déjame edificarle un poco a Cándido, que lo veo muy confundido y ahora ha sido mucho más... más... Más contundente la confusión. Sí, habló con su participación. Que, que no conoce nadie. El problema. Mira, aquí hay dos cosas que decir. El problema casi está resuelto. Mira, el problema ahora es que la DGI dice: Estoy renovando el malvete del derecho a la circulación. No lo dice John Garrido, lo dicen ellos, su comunicado y su página. Y la ME dice que lo que se está renovando es la placa. Si lo que se está renovando es la placa. Yo no estoy debatiendo ese tema. Yo no estoy diciendo que no tienen razón. Yo estoy diciendo que la DGI dice, estoy renovando normalmente la circulación por la ley 253-12. La ME dice, estoy renovando la placa por la ley 63-17. Ahora sí el asunto es que la ME debe decir, la ME y la DGI deben decir cuál de los marbetes es que se está renovando. Porque el de la DGI, derecho a la circulación, y nuestras autoridades, que yo no estoy cuestionando el brazo persecutor que le da autoridad a ustedes en retener el vehículo, si es renovación de placa. Pero como la DGI me dijo, no, John Garrido, usted tiene que pagar en la renovación de circulación en base a la 253, pero ustedes ahora me dicen que es de placa y la DGI de circulación. Ya ¿A quién le creo? el punto del, del y, jurista. Y, pero ya yo lo entendimos. Saber ¿Qué tenemos que hacer ahora? Renovar, eh, modificar la ley 6317 para que esos puntos se aclaren. Papá, no, que pagarle, pagar el impuesto de renovar el malvete no, se acabó. Impuestos, eh, don, Cándido, no don Cándido, que impuestos internos no, simplemente diga en vez de circular, cambio de, de placa no, y, y que, punto. Y, y que quite de su página la ley 253 y que ponga el derecho a la renovación de placa de la 161 del artículo 189 y 161. pero abogados, abogados estamos en medio de comunicación digámoslo como si te viésemos hablando para un niño de 5 años el tema es de transición de leyes o de entendimiento de un concepto que consiste en que usted pague el jodido impuesto que no, tiene cándido. que pagarlo, espérame yo que el tiene asunto que, es una sanción penal no, no. y la sanción penal no espérame, está clara espérame. El, la sanción el, penal excusa, de la retención pero, no está clara en la ley 253 el hecho de que más alto no significa que tenga la razón no, Tranquilo. pero que tú es, quieres nada más todo va a salir la, este un, <risa> mira, este un señores óyeme, eh. es muy sencillo vaya usted sabe y todo el mundazo sabe en este país que usted tiene que pagar un impuesto todos los años llámese marbete, llámese placa o llámese inspección Usted tiene que pagar, y si no paga, la AME tiene la facultad, que no es un derecho, tiene el, la autoridad para, suspender, para realizar el vehículo, 
no es, re, no es incautarlo, porque la incautación es una sanción penal y lo hace un juez. Es retener el vehículo hasta que usted vaya a uno de esos bancos, paga el impuesto, trae la contase, paga el impuesto y se lleva el vehículo. Es sencillo. El artículo 589 se le, le prohíbe transitar sin Va, Vamos a recalcar que el párrafo 3 de ese artículo no habla de retener el vehículo. No hable de, 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 de artículos que te van a confundir. Usted, usted leyó como Hablemos que, de concepto, usted leyó como 15, pero no importa. Fíjate, lo que pasa es que la ley, la ley, la ley no habla solamente. La ley no habla solamente de retener, la ley es clara, dice retener y remorcar dicho vehículo de motor. Es decir, que lo que pasa es que la DGC está, actu está actuando, según ha manifestado el coronel, conforme o sea, a... Lo remorca a un área común, o te lo remorca a tu, a tu marquesina. No, de la forma en que establece, vamos a ver, de la forma que establece los reglamentos, ya eso habría que ver qué establecen los reglamentos, a dónde van a remolcar el vehículo. Ahora, lo importante es que el punto de la DGC o AMET es el siguiente, la interpretación que ellos le dan, ¿verdad?, al artículo 189 al numeral 13 es que sencillamente se refiere Marbete que no haya sido renovado lo y que dice ahí el Marbete, ellos entienden y es lo que John critica el hecho de que ellos entienden de que este es el Marbete que hay que renovar y el que, lo, el que no lo hace entonces se le aplicará la sanción mi punto para finalizar con este, esta, esta parte es el siguiente independientemente de la naturaleza del Marbete que John yo creo que ha sido muy claro se ha entendido muy bien el punto que yo han establecido y creo que el coronel también ha planteado nosotros lo interpretamos de tal forma independientemente de esto esto lo que persigue es solamente el, la procuración de un impuesto entonces lo que habría que ver es si discutir, pero ya eso se, se tendría que discutirse en otro plano porque según lo que dice la DGC, la ley de autoridad si es suficiente con que la no, el no pago de un impuesto conlleve como como sanción la retención de un vehículo. O sea, yo creo que eso habría que discutirlo, pero eso no es un aspecto... Al menos la ley lo dice. Exacto. Pero bueno, lo que, lo que no, lo que no sería Así constitucional, porque fue la, es lo que se, se pretendió en principio con, el, con la ley, con la sentencia 21-2015 del Tribunal que Constitucional. Que esa sentencia no aplica ahora, No aplica porque, porque se amplió, porque se amplió no, no, el campo. No, no porque esa, esa sentencia no, era... Para, esa ley para la ley anterior, Exacto. que esa ley establecía las condiciones para tú eh, retener un vehículo. Pero aquí no ha quedado ya claro. Yo creo que sí. No, no ha quedado claro. Vamos, es que no ha quedado claro. Señores, la DGI dice en, sus, en su página que lo que está renovando, oigan bien, pueblo dominicano, estoy renovando el derecho a la circulación en base a la ley 253. Vamos a recibir, vamos a escuchar una llamada. Vamos a escuchar una llamada de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le hablo desde aquí, en Los Prados. Ah. Fíjese que, mire mi caso. Yo no he podido sacar el malvete porque tengo que hacer una inspección al vehículo porque lo compré y tengo que hacer el traspaso de dueño. Pero yo no puedo, para yo ir a sacar eso, tengo que ir al plan piloto y no puedo transitar porque no tengo la placa. Ahora mismo hago? le explica el coronel Valdera qué debe hacer. Sí, eh, según te, pude escuchar. Está en un proceso de transición, de, de traspaso, algo así. Uh -huh. Y necesita hacer una inspección en el plan, el, piloto. el plan piloto, como así lo conocemos. Hasta tanto, no resuelve esa situación. Claro está, no puede transitar el vehículo porque precisamente no puede tener la placa. Ahora, 
Eh, si ¿Cómo es de... ella llegar a plan piloto que le den la certificación y luego no, pero, entonces pero, pero, poder circular con el vehículo? A ver si ayudamos en eso. Mira, señora, usted va con una fotocopia de la matrícula, nombre de quien esté, Exacto. y una fotocopia de la cédula de usted al banco, hay unos bancos hay unos bancos específicos, y usted va y dice mire yo vengo a renovar esta plata y no le van a preguntar si el vehículo es suyo si no es suyo, simplemente le venden su ticket y ya está así es, los bancos no exigen y lo lleva más. exactamente Coronel, unas últimas palabras para la ciudadanía bueno, las asociaciones de ahorros y préstamos el banco También. de no está haciendo para que nuestros oyentes entiendan qué es lo que se está haciendo y por qué lo primero es que queremos dejar claro algo lo dije al principio y para los que quizás han sintonizado más tardío este programa, nuestro accionar, el accionar de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, es un accionar que se mantiene apegado a la ley completamente. Toda medida que ejecuta la DGC es apegado a la ley. En tal sentido es lo que nos ha permitido poder hablar, expresar, orientar a la ciudadanía en cuanto a los procesos y procedimientos que hemos llevado a cabo precisamente porque están apegados a lo que establece la 63 y 7 que en las atribuciones que asimismo nos atribuye pues cumplimos ¿de acuerdo? en ese sentido voy a tocar dos puntos para la, los que nos escuchan seguimos exhortando si usted no ha renovado su marbete no sea o no convierta su vehículo en uno más lo que estamos contando Póngalo en el vehículo y luego entonces transite en él. Segundo, si usted ha sido una persona que ha retenido su vehículo, pues sencillamente proceda a renovar el marbete. A pagar la infracción y con la documentación debida dirigirse a los centros de retención vehicular que tenemos para que le sea entregado. ¿Cuáles son esos centros de retención? ¿Se puede hacer en, en el mismo banco donde usted va a pagar el marbete? Exactamente. No, 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 no. Gracias, eh, doctor Garrido. Eh, doctor Simón. No, 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 no. Los lugares de retención. No me ofenda, coronel. No, no, discúlpeme, claro, claro. Coronel, mi hermano. Coronel, los lugares de retención. Don Cándido. Tiene cerca de 30 años siendo abogado, pero sepa. Y el día. Don Cándido. Pero no me confunda, señor Garrido. No me ofenda, no me agrega. Yo no lo voy a demandar por difamación y injuria porque yo no creo que. Díganos los lugares de retención, coronel. Para sancionarse penalmente. Vamos a escuchar otra llamada de uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha hablado mucho últimamente con relación a sacar los marbetes. Y todo el mundo sabe, todo el que transita un vehículo sabe que ese marbete hay que sacarlo y dan demasiado tiempo para ellos. Yo personalmente tengo dos vehículos y el mismo día que empezaron a venderlos, ese ya lo saqué. Problema resuelto. Y claro. Antes de irnos, eh, Doris preguntaba, ¿cuáles y dónde están los centros de retención vehicular? Tenemos uno bien conocido que, de, que le llamamos el canódromo. Es el, está, está se, boloca, se ubica en la monumental que hace esquina República de Colombia. Está el parqueo de la Independencia, próximo a la Máximo Gómez. Y está el de la provincia en Villamella. Esos son los centros a donde se llevan los vehículos retenidos. Y en el interior del país, supongo que en los de la En las dotaciones, exactamente, las dotaciones de la DGC. Y bien, gracias a nuestro querido amigo el coronel Rafael Tejeda Valdera, director de comunicacones de la DGC, a nuestro querido amigo John Garrido y a todos Frener los Bello, que... Espérate, claro, y al, y al general <ríe> Frener Bello, que también nos apoyó en este mismo. Que los esperamos a él por aquí también. Será hasta la próxima de la Gaceta de la Z. Bye, bye. 
La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 